1: Всех приветствую. Пятница, конец рабочей недели и конец, конец рабочего дня рабочей недели. Начинаем подводить ее итоги. О главных событиях. Сегодня они таковы. Киберугрозы. О них не только говорят. О них не только говорят. Их пытаются использовать в большой политике. Жара в Москве, регионах. Все переживают тропики по-разному. Прямая линия с президентом России. Итоги. Чиновники спешно исправляют ошибки. Россияне рассказали президенту, где и что не так. Трамп почти объявил Ирану войну, но потом, правда, передумал. Говорит, что из гуманных соображений. Расследование катастрофы малазийского Боинга. Там, в общем все по-старому, следствие вели профессионалы по социальным сетям. Ну и, конечно, о событиях в Грузии. МИД России сегодня рекомендовал россиянам быть в Грузии бдительными. Слишком сильны русофобские настроения. А все дело в том, что не так сели. Казалось бы, забытая фраза из 90-х. Вдруг прозвучала на грузинском языке. Недословно, конечно, но смысл похожий. Российский депутат Сергей Гаврилов приехал в Тбилиси в гости, по сути, на сессию Международной Ассамблеи Православия. Оказался в кресле спикера грузинского парламента. и вдруг скандал уличный. Толкновение, протесты, возмущению нет предела. Как российский депутат посмел сесть в кресло спикера? Тут же из кармана достали лозунги о враждебной России. Причем эти лозунги поддержаны президентом Соломезу в Серия уличных стычек, экстренная эвакуация Сергея Гаврилова. Ну и всплеск русофобии. О событиях в Тбилиси материал Сергея Голубова.
2: Это была явная провокация. Оппозиционные фракции в грузинском парламенте заранее подготовились к заседанию Межпарламентской Ассамблеи Православия и только ждали повода. И он настал, когда глава российской делегации Сергей Гаврилов после вступительной речи занял приготовленное для него организаторами мероприятие «Кресло». На нем, как оказалось, обычно восседал спикер грузинского парламента, который в тот момент отсутствовал по причине командировки. Кстати, очень похоже на историю из 90-х, когда Борис Ельцин на заседании правительства произнес знаменитую фразу «Не так сели. И пересадил тогда еще первого зама правительства Сергея Степашина ближе к себе. Если вернуться в нынешнюю грузинскую действительность, то занятие российским депутатом места спикера грузинского парламента подействовало на некоторых местных парламентариев, как красная тряпка на быка. И тут началось. Крики, попытки облить россиян минералкой и пикетировать трибуну. Но и в итоге срыв работы сессии. Такой внезапный экшен попытался потом объяснить прессе депутату от партии Европейская Грузия Георгий Канделаки. Перевод телеканала Россия-24.
3: Чашу терпения переполнил тот факт, что все это происходило в зале заседаний грузинского парламента. Использую такой термин, наш парламент был осквернен. Ведь в кресле председателя сидел господин Гаврилов, биографии которого указано, что в годы войны он находился в Абхазии. И совершенно ясно, что не в качестве туриста. Но проблема даже не в том, что они находятся в этом здании. Главная проблема в том, что они вообще находятся на территории страны. Власти должны были сделать все, чтобы не допустить этого.
2: А возле здания парламента, между тем, начали собираться сторонники грузинской оппозиции. Причем они были прекрасно подготовлены. Стояли с заранее нарисованными плакатами, англоязычные с американским акцентом кураторы, руководили толпой и давали установки якобы независимым журналистам. Замечены были и некие украинские радикалы. Все ждали сигнала. И как только прошла информация об эксцессе внутри парламента, тут же вспыхнула и улица, рассказал Сергей Гаврилов.
4: И в первом перерыве воовались радикалы, причем я хочу сказать заранее заготовленными плакатами. Атироссийскими, президентские плакаты. С грязными ругательствами и с прямыми угрозами убийства российских депутатов. И в этот момент все депутаты из 23 стран, члены шпалами ассамблеи православия, православные депутаты поднялись от Иордании до Белоруссии, до Казахстана и вместе с нами покинули зал заседания в качестве протеста. И после этого мы продолжили в отеле заседания. Мы закончили все обсуждения, все вопросы были обсуждены и решения приняты. И после этого, поскольку усилилось давление, активисты требовали выдачи депутатов наших, мы решили покинуть Дебилиси. Я, конечно, благодарен безопасности. В Грузии их было очень мало, но они сделали все возможное, чтобы вывести русских депутатов и вывести их из-под удара.
2: В центре Тбилиси между тем ситуация продолжила накаляться. Митингующих становилось все больше. Сначала они закидали яйцами и бутылками отеля Редиссон, в котором находилась российская делегация, но этого для грузинской оппозиции оказалось мало. И тогда ее представители вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента. Массовые беспорядки продолжались и на улицах. Требования, судя по их крикам, собственно, одно — смести со своего поста нынешнего спикера грузинского парламента Ираклия Кабахидзе за его якобы соглашательскую позицию за то, что он тайно сдает Грузию России. Грузинская полиция действовала жестко. Для разгона демонстрантов она применила слезоточивый газ и резиновые пули, из-за чего, собственно, так много пострадавших и тяжелых травм. На события, конечно, не мог не отреагировать неформальный лидер грузинской оппозиции, а ныне иммигрант Михаил Саакашвили. Он призвал созданную им полицию не подчиняться руководству страны и перейти на сторону народа рода. им ответила президент Грузии Саламе Зурубишвили. Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению, возмутилась политик, но тут же почему-то переложила вину на Россию. Цитирую: Россия наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. О а беспорядки, мол, лежат в сфере российских интересов. Соответствующее обращение Зарубешвили опубликовала в своем Фейсбуке, а накануне поздно вечером она прервала свой визит в Белоруссию под предлогом того, что во время напряженной ситуации глава государство должна быть рядом со своим народом. В общем, получается, что грузинские политики с разных полюсов обвиняют друг друга в предательстве интересов и при этом что правые, что левые, что демократы, что консерваторы люто ненавидят Россию. Но естественно, такая радикальная реакция грузинских властей на события мешает нормализации отношений с Россией, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
5: Явно можно говорить о том, что все, что сегодня происходит в Грузии, все проспанировано и провоцировано теми силами, которые хотели бы дестабилизировать эту страну, которых критически не устраивает то, что восстанавливаются связи маленькой Грузии и большой России, хотя и тяжело и сложно, но тем не менее на уровне парламентской дипломатии, на уровне народной дипломатии, если хотите,
6: туристической
5: дипломатии и так далее. Сегодня и завтра, я думаю, и вот до понедельника, эти ближайшие выходные, это своего рода тест, экзамен для сегодняшнего грузинского государства, грузинского общества на так сказать иммунитеты от подобного внешнего вмешательства.
2: Беспорядки в Тбилиси временно стихли. Жесткими мерами полиции удалось успокоить манифестантов. Но, видимо, ненадолго. Сегодня вечером они вновь собираются прийти к грузинскому парламенту. Сергей Глолобов, Вести ФМ.
1: Ну, а у Кремля есть все основания полагать, что произошедшая провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков э, сделал заявление. суть по тому, как события были подхвачены и раскручены, ситуация очень серьезная.
6: Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. И, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Собственно, был вопрос их непосредственной личной безопасности. И, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайне осуждение, я бы сказал так, и требует крайнего осуждения. Вот. И, конечно, подобные проявления, русофобии. Они также вызывают обеспокоенность у нас серьезную, потому что давайте не забывать, что Грузия все-таки страна, которую посещают регулярно достаточно большое количество туристов из России. Поэтому это вопрос крайне
7: серьезный.
1: Ну и по итогам скандала, не считая раненых, конечно, спикер парламента Грузии ушел в отставку, но исходя из логики грузинских оппозиционеров, получается как бы, что депутат Гаврилов отправил его туда. Сам депутат Сергей Гаврилов в полном недоумении вряд ли он предполагал, что, объективно говоря, не самое значительное по масштабу мероприятие выльется в такие проблемы. Вроде бы все должны понимать, что не он сам принимал решение, куда ему сесть в парламенте. Кресло грузинского спикера почему-то оказалось настолько священным, что позволило устроить каскад русофобской истерики. Все происходило настолько быстро и внезапно, что... Сложилось полное ощущение. Скандал готовили. Слушаем самого героя
4: скандала, депутата Сергея Гаврилова. Мы находились в Тбилиси по приглашению грузинской стороны, которая в том числе принимала на себя обязательства создания условий, в том числе безопасности для проведения нашей конференции. В заседании участвовало 23 делегации из 23 парламентов. Заседание проходило по предложению грузинской стороны. В зале парламента Грузии на улице Шатару стояли. Накануне у нас состоялся разговор в ходе открытия ассамблеи. Председатель парламента заявил о гостеприимстве, о подтверждении обязательств, об удовлетворении Грузии, проведении мероприятий. И отметил, что это демонстрирует важную роль Грузии как крупного международного игрока, крупной страны, которая способна принимать международные формы такого уровня. По предложению грузинской стороны и в соответствии нашим регламентам, мне было предложено занять место вместе с генеральным секретарем Мишколайской ассамблеи православия греческим депутатом Андреесом Михалидисом в президиуме заседания. Во время кофе-брейка, во время короткого времени перерыва, зал был захвачен радикалами. Мы считаем, что это была спланированная акция, потому что моментально были расставлены десятки камер. И лица, пришедшие на это свидание, демонстрировали заранее изготовленные плакаты антирусского и окровенно-грязного оскорбительного содержания. В ходе захвата президиума, и, где, кстати, находились мои документы, раздавались угрозы, угрозы физического уничтожения, в отношении депутатов и пошли факты физического давления на представителей международного сообщества, на депутатов, представляющих парламенты 23 стран. В этих условиях нами было принято решение о переносе заседания в один из отелей города Тбилиси. И там составило заседание, оно было завершено, проездка была исчерпана, мы приняли все необходимые решения, итоговые решения, в том числе приняли финансовый отчет, планы работы на предстоящий год. К сожалению, дебаты были сокращены, в связи с ростом угроз и рисков нападения и захвата отеля со за стороны окружившими отель воинствующими экстремистами, которым указания сдавались наши коллеги-представителями на английском языке, и в связи с тем, что администрация отеля отказалась давать гарантии безопасности, так же как и власти, которые начали официальные власти руководителей Грузии. Что особенно печально, госпожа президент Зурабишевили, премьер-минист Баха Бахтадзе и Ираклий Кабахидзе, спикер парламент, который накануне уверял нас в своем гостеприимстве. И возникла угроза, что будет снято оцепление и полицейская защита Межпарламентской ассамблеи православия, что создало угрозы для всех участников этого международного форума. Я как президент, отвечающий за эффективное проведение этой крупнейшей международной организации, заседание считал себя ответственным за безопасность участников, и мы приняли коллективное решение о завершении заседания.
1: Ну, полный рассказ депутат Сергей Гаврилова. Масштаб псевдополитического бреда еще сильнее ощутим, когда к скандалу присоединяются такие персоны, как Саакашвили. Куда же без него? Он, конечно же, не мог пропустить эту историю. Логики в его истерике по традиции нет. Человек едва обсох после купания в фонтане, ну и тут посчитал, что представилась прекрасная возможность объявить очередную войну России. Хотя объявить, конечно, это вряд ли, уже пытался, но покричать с надеждой, что услышит, услышит в Вашингтоне, это всегда пожалуйста.
8: Про московский режим Ванишвили, который, э, который реально служит верой и правде Москве, я пригласил сегодня в Грузию выступать в парламенте Грузии, одного из самых агрессивных российских депутатов, который восседал в парламенте Грузии под российским флагом э, в, в кресле, представителя, кресле представителя парламента. Людям уже оснащено тело, как они видят, что просто издеваются над национальным символом, что Россия оккупант, люди не будут отступать. Олигарх пал в Молдове. Олигархат сильно отслал в Украине после последних президентских выборов, и олигархат попал в Армении. Сейчас череда Грузии. Грузия оккупирована практически русским олигархом и контролируется Путиным. Но мы и наш народ обязательно освободится.
1: Ну, о том, откуда появился термин оккупация, это еще чуть позже. А сейчас о том, что, к счастью, не у всех грузинских политиков или тех, кто считает себя таковыми, настолько все запущено с оценками ситуации. Нино Буржанадзе в эфире программы "Шестьдесят минут» высказало мнение, что как раз напротив, проблема не в каком-то мифическом влиянии России, а в том, что власти страны за все эти годы не позаботились о налаживании отношений с Москвой.
9: То, что произошло в Грузии, я однозначно могу сказать, что это как раз тот случай когда ни в чем абсолютно винить Россию нельзя. Тут совершенно Россия не при чем, а тут, к сожалению, большая глупость и тупость грузинского руководства, который просто не прогнозировал настроение, которое есть среди населения. Посмотрите, вот после 2008 года была абсолютная антироссийская истерия, понятно почему, да? Но когда в 2012 году Иванишвили пришел к власти, он ничего не сделал для того, чтобы налаживать прямой диалог с Россией. Чтобы все-таки были какие-то позитивные подвижки в российско-грузинских отношениях, чтобы грузины увидели, что да можно разговаривать, иметь дело и налаживать отношения с Россией. Грузины видели то, что практически ничего хорошего, опять же, не происходит. Как бы тренд антироссийский, он активно работал. На этом работают несколько телевидений, на это работают политические партии, которые находятся в парламенте партии Саакашвили, на это работает президент, которого в кресле посадил, которому кресло купил господин Иванишвили. Страна оказалась на грани гражданского кризиса практически. Опять мы увидели эти жуткие кадры разгона демонстрации. Но с другой стороны, то, что произошло благодаря господину Иванишвили, который боится, боится за свои миллиарды, чтобы Америка не наложила санкций, вчерашняя ситуация российско-грузинские отношения отбросила на несколько лет назад.
1: Но с тех пор, как Саакашвили, по сути, развалил все российские-грузинские отношения, никаких сдвигов действительно навстречу не происходило. Россия, правда, разрешила допуск ряда товаров. из Грузии. Более того, э, россияне стали чаще ездить в Грузию, даже покупать там недвижимость. В курортных районах шла массовая застройка. Реклама на русском для россиян. Приезжайте, покупайте, мы вас ждем. Вдруг, как по команде, покупатели недвижимости называют фактически шпионами, оккупантами и захватчиками. Эту порцию бреда озвучил в соцсетях бывший замминистра обороны США, старший директор центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер. Он как раз на днях побывал в Грузии. И пишет, провел всего три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. Таким количеством туристов, земель, скупаемых российскими бизнесменами. Они могут проснуться в один прекрасный день и обнаружить, что не двадцать, а сто процентов оккупированных территорий у них. Ну, в общем, если говорить о статистике и о скупке там, каких-то земель, недвижимости. Статистика такова. 700 тысяч россиян в прошлом году съездили в Грузию. Полмиллиарда долларов переведены из России в Грузию частными переводами. Если Тбилиси обрубит эту связь, плохо придется в первую
10: очередь Грузии. Бухгалтерию отношений двух стран изучал Сергей Артемов. Актуальные данные таможни показывают, что товарооборот двух стран за полтора года с января 2017 по июль 2018 составил 1 миллиард 900 миллионов долларов. Для России Грузия является 63-м по значимости торговым партнером. В структуре внешней торговли нашей страны доля поставок в Грузию обратно занимает лишь 0,2%. Однако среди стран, с которыми Россия не имеет дипломатических отношений, Грузия лидер по коммерческим сделкам. Причем экспорт из России 1 миллиард 300 миллионов долларов совокупно более чем вдвое превышает объем российских закупок в Грузии – Соответственно, 602 миллиона долларов. Более того, Россия – (к) главный внешний рынок сбыта грузинской продукции. Каковы же основные позиции взаимной торговли за этот период? Из России в Грузию поставлено нефти и нефтепродуктов на 292 миллиона долларов. На втором месте – продукты растительного происхождения на 187 миллионов. 90% из этого – зерновые, почти все остальное – мука и крупы. Пищевые продукты, напитки и табак на 165 миллионов долларов. Примерно в равных частях здесь – каши, кондитерские изделия, сигареты и какао. Еще одна статья российских поставок, превышающая 100 миллионов долларов, а именно 159 миллионов, приходится на машины, промышленное оборудование и аппаратуру. В структуре же грузинских товаров, поставляемых в Россию, четко выделяется лидирующая тройка. Почти 50%, 289 миллионов долларов составила пищевая продукция. 99% этого, как сказано в таможенной статистике, алкогольные и безалкогольные напитки. Здесь и наиболее массовые вина Ценандали, Мукузани и Гуржани, которые продаются в России по 400-500 рублей за бутылку. И средний ценовой сегмент Кинзмараули, Ахашени и Чхавери по тысяче. И более редкий бренд Усахилаури с ценой бутылки бутылки. Более 3000. Минеральная вода, Россия также значится ее ведущим импортером, это прежде всего боржоми и куда меньше на беглаве. была отгружена почти на 40 миллионов долларов. На 213 миллионов долларов Грузия отправила в Россию черных металлов. И еще на 71 миллион растительных продуктов, четверть из них овощи, все остальное фрукты и орехи. Каждая же из остальных крупных товарных позиций, импортируемых из Грузии, не достигает в объеме 10 миллионов долларов. Таких всего 3: химическая продукция, текстиль и оборудование. Все прочие меньше 1 миллиона. Важнейшими для Грузии остаются поставки вина в Россию и первые полгода 2018-го это 28,5 миллионов бутылок. Прибавка к предыдущему периоду составила 20%. Экспорт грузинского вина показывает двузначный прирост в процентах по отношению к другим странам. Япония 124%, Великобритания 67%, Казахстан 41%, Германия и Польша по 32%. Но только Казахстан и Польша из этого списка закупают больше 1 миллиона бутылок. Таким образом, весь перечень товаров с маркой «Сделано в Грузии» и ориентированных на российских контрагентов представляется как стратегически важный для ее экономики. Потенциально переадресовать сбыт в таких Объемах возможно лишь за несколько лет. Относительная легкость оформления покупки недвижимости привлекает в Грузию немало иностранцев. Никаких документов, кроме выписки из реестра и паспорта, не нужно. Пошли на 25 долларов. Потому заграничных покупателей квартир, особенно в Белисси и Батуме, большинство, среди них и россияне, квартиры в старых домах центральных районов столицы республики с максимальной ценой в 1000 долларов за квадратный метр, приобретаются как инвестиция с расчетом на последующую сдачу туристам в прибрежной зоне Аджарии, где вдвое дешевле, также для аренды отдыхающими. Практически каждый сайт ведущих девелоперских компаний. Грузия, аккуратно дублирован на русский язык. Вот что рассказала менеджер одного из застройщиков Этерия, только что возведенном 20-этажном жилом комплексе. Россияне могут приобретать квартиры у вас?
11: Гражданин России? Конечно могут.
10: А у вас какая стоимость там квадратного метра в пределах от и до?
12: От 570 долларов до 630 долларов за квадратный метр. Квартира в кондиции зеленой рамки.
10: А подскажите, а документы какие для оформления недвижимости? Ваш паспорт. Приехать можно и купить?
11: Конечно можно. У нас К... не только россияне, но и другие национальности купили и уже живут в
10: этом комплексе. Статистики по приобретению недвижимости россиянами в Грузии нет, можно лишь догадываться, что она весома. Зато есть предельно полные сведения о количестве туристов. В минувшем году число иностранных гостей Грузии впервые превысило 8 миллионов человек. Россияне, каждый шестой из них, 1 миллион 340 тысяч. Во многом за счет стабильного притока валюты от иностранцев национальная казна удерживает баланс, ведь в глобальной торговле Грузия является устойчивым нетоимпортером. Кстати, в 2018-м россияне впервые вышли на первое место среди клиентов в грузинской туристической индустрии. 70% из них прилетает на самолетах, чуть больше 20% приезжают на автомобилях, а некоторые даже на поездах из Армении, и Азербайджана. Сергей Артемов, Вести ФМ. Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Ну и в продолжение темы Грузии письмо от нашего слушателя Асима Бахрамова, который рассказывает, как накануне утром при пересечении границы из Азербайджана в Грузию пост Лагодехи сотрудник таможни грузинской стороны увидел георгиевскую ленту в машине в жесткой эмоциональной форме, сказал, либо ты выкидываешь ленту, либо возвращайся обратно в Азербайджан. Ну, судя по рассказу нашего слушателя, ничего не ответили, пришлось ленту выбросить, потому что в машине были дети, надо было ехать. Ну, видимо, таможенник грузинский и те, кто запрещает ленту в Грузии, Георгиевскую не в курсе, что младший сержант Кантария был родом из города Дживария, тот самый, который выдрузил нами побед над Рейхстагом. И, в общем, собственно, и похоронен он там был, в, в Дживария, кажется, в середине 90-96 году. Видимо, грузинским радикалам стыдно за то, что их соотечественник участвовал в победе над фашизмом но э, из, в следующем части репортаж из Белиси нашего корреспондента а во всей истории с визитом депутата гаврилова удивляет еще один момент что это за страна такая где один иностранный депутат может спровоцировать массовые беспорядки получается какое-то новое секретное оружие москвы посылаем например депутата в американский конгресс сажаем в кресло председателя пока никто не видит ставим конечно же российский флаг и все соединенные штаты дестабилизированы, а в стране политический кризис протесты Россия пыталась захватить власть на самом деле история это показывает примитивный трусофобского мышления. По традиции, любые внутренние кризисы, а в грузинском варианте это больше похоже на разборки, надо обвинять Россию. И эта схема считается рабочей везде, где Вашингтон имеет влияние. Кризис на Украине, виновата Россия, кризис в Грузии. То же самое даже в США. Противостояние Трампа и его оппонентов связывают с вмешательством Москвы. Это не позволяет внятно выстроить отношения с такими странами. Об этом говорил и президент Владимир Путин на прямой линии. Постоянное перетягивание одеяла делает политику такого государства непредсказуемой. Трамп может хотеть что угодно, но поскольку ему постоянно мешают, и внутри США идет своя политическая игра, то и договариваться с таким президентом проблематично. Хотя, конечно, прямая линия была не только и не столько про внешнюю политику. Это в первую очередь прямая связь президента с народом. Люди обращали внимание главы государства на проблемы, когда до местных чиновников не достучаться. Но после появления в эфире прямой линии э, многие ситуации разрешаются ша с удивительной скоростью Павел анисимов проследил за реакцией.
13: Власти регионов без раскачки решают вопросы, которые накануне граждане задали главе государства. Мусорный коллапс в нескольких областях страны ликвидирован за считанные часы. На месте свалок коммунальщики навели порядок. Мусорные контейнеры в Верхней Салде, на Урале, сегодня будут лично инспектировать местные чиновники. Очищена площадка для мусора в селе Покровское Ростовской области. Фотографии свалок из разных регионов, в том числе из этого села, показали во время прямой линии с президентом. Тарифы на вывоз бытовых отходов проконтролируют в Смоленской области нижегородских мусорных операторов проверит зам губернатора и прокуратура, которая также оценит ситуацию с питьевой водой в селе Каскара Тюменской области. Сегодня жители поселка вынуждены покупать питьевую воду в областном центре. Глава региона взял поручение президента на личный контроль и пообещал провести реконструкцию водопровода в кратчайшие сроки. Проблему водоснабжения активно решают в Калмыкии и Воронежской области, где жители также жалуются на качество питьевой воды. Еще одна приоритет для руководителей регионов проблема, которую особо выделил президент, распределение льготных медикаментов. В регионах, где были перебои с лекарствами для льготников, многие вопросы решались уже во время прямой линии. В Саратовской области полностью пересмотрели систему лекарственного обеспечения. Сейчас закупка лекарств идет штатно, но следственный комитет разбирается, почему склады забиты медикаментами, но не поступают льготникам. В Смоленской области проверяют жалобу местной жительницы на нехватку детских врачей. В Орле и Мурманске жалобы. Самих врачей и учителей на низкие зарплаты. Чиновники говорят, что это заработок за неполный месяц, а реальный доход бюджетников в два раза больше. А вот калининградского пожарного, который пожаловался президенту на низкие зарплаты своих сослуживцев, начальство похвалило. В управлении МЧС по региону сообщили, что поддержки главы государства в этом вопросе ждали давно. В регионах экстренно разбираются с другими проблемами, озвученными во время прямой линии с президентом. В Забайкалье сообщили, что предоставят жилье местной жительницы, которая со своим ребенком-инвалидом два года не может получить положенную ей вне очереди квартиру. Подмосковный губернатор взял на свой контроль достройку дома в областном Реутове, где застройщик собрал деньги с людей и исчез. Как сказал накануне глава государства, проблему обманутых дольщиков должен решать не только федеральный центр, но и регионы. Ревизия узких мест продолжается. Решение проблем, которые президент обсудил с миллионами сограждан, это главная повестка работы региональных властей на ближайшее время. Павел Анисимов, Вести ФМ.
1: Ну и еще по следам прямой линии глава МВД России поручил подготовить предложение по созданию структуры по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. Предыстория предыстория поручения связана в первую очередь с задержанием Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, потом обвинения сняли. О наркотических статьях спрашивали на прямой линии президента России. Он посчитал невозможной либерализацию законов на эту тему, но потребовал повысить уровень собственной безопасности в правоохранительных структурах, чтобы не допускать таких ситуаций. Когда все похоже на очевидную фальсификацию дела. И сегодня же стало известно, что спецпроверка вывела нарушение со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу Ивана Голунова. Злоупотребление допустили сотрудники УВД по западному административному округу столичного полицейского главка. Более подробную информацию МВД пока не раскрывает, но обещает ее направить в прокуратуру для решения вопроса о передаче материалов в следственные органы Следственного комитета России. Ну а сейчас все о политике, о непредсказуемости политики. Иран получил предупреждение от США о планировании. Ударе. Тут ситуация не менее запутана, чем в Грузии. Сначала газета Нью-Йорк Таймс сообщила со ссылкой на источники в администрации США о том, что президент Дональд Трамп дал согласие на нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник. Однако позже Трамп отменил свое решение. Как отмечает издание, глава Белого дома одобрил ураны по неболь... удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационные станции и ракетные батареи. Но если разбирать ситуацию по деталям, то все выглядит странно. США запускают. Беспилотник в чужое воздушное пространство, его там сбивают, и Вашингтон объявляет войну. Так можно объявлять войну каждую пятницу, если не каждый день. Запускаешь беспилотник Камикадзе, потом мстишь за его уничтожение. В СМИ даже попали кадры сбитого беспилотника. Иранцы продемонстрировали журналистам обломки. Однако стоит обратить внимание на формулировки: Иран обвиняют в агрессии за уничтожение беспилотника чужого государства. Хотя Вашингтон, конечно, скорее всего, будет утверждать, что дрон ничего не нарушал, а просто пролетал рядом. Что это за дрон? Откуда он взялся? Выяснился спецкор ГТРК Евгений Подобный.
14: Американцы потеряли первый аркью 14 в результате действий противника за все время эксплуатации стратегического беспилотника, стоимость которого около 200 миллионов долларов, причем он был сбит огнем зенитно-ракетного комплекса иранского производства. Американские военные с задержкой, но опубликовали видео падение ястреба. Которое, судя по всему, было снято другим дроном. Но первыми оказались специалисты корпуса стражи Исламской революции. Они быстро предоставили видеостарты зенитной ракеты, которая поразила цель. И координаты движения беспилотника, которые демонстрируют, что ястреб прекратил полет в воздушном пространстве Ирана по версии центкома. Вторжения не было. Глава Белого дома в Твиттере написал коротко, вот, Иран совершил очень большую ошибку. Уже в телевизионном эфире Трамп ответил на вопрос, каким будет ответ Америке. Вы узнаете.
5: Вы узнаете. Очевидно. Очевидно, понимаете,
15: мы не будем говорить много об этом. Вы узнаете.
14: В Иране сообщение генерала Соломи об уничтожении Ястреба встретили аплодисментами. У нас нет намерения вступать в войну ни с одной страной, но мы готовы к войне. Евгений Подобный, Североафриканское и Ближневосточное бюро вест.
1: Ну, интересно всегда комментарии Трампа на эту тему, потому что вот он пытается сейчас фактически выступить в роли некого миротворца, хотя фактически он сам чуть не объявил войну и сам же ее вроде бы как остановил. Отличная позиция, отличный претендент на Нобелевскую премию. Надо отметить, что ВВС рано пояснили, что неоднократно предупреждали американскую сторону о подготовке удара по беспилотнику. Пентагон не реагировал. В зоне контроля был даже якобы самолет с американскими военными, и вроде бы как иранские силы его видели, наблюдали и могли теоретически нанести по нему удар, но не стали этого делать. Но вот теперь самое интересное, это ответ Вашингтона. США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного запланированного времени. Об этом сообщил в пятницу в Твиттере президент США Дональд Трамп. Обычно он все свои заявления теперь делает в Твиттере. Вот мы буквально сейчас слышали в репортаже Евгений подобного, как там что-то мямлил американский президент и обещал сказать все позже. Позже он сказал все это в Твиттере, теперь через соцсети фактически официальное заявление и войну можно объявлять и отменять войну. Так вот цитата Дональда Трампа. За 10 минут до удара я остановил его. Это несоразмерно. уничтожению беспилотника, написал американский президент. Ну, и еще он сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране. Цитирую, прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам. Когда я спросил, сколько человек погибнет? 150 человек, сэр, ответил генерал. Об этом написал Трамп. Ну, соответственно, из этого мы должны сделать вывод, что Трамп проявил невероятный гуманизм в этой ситуации. Ну, и к этому же, опять же, через Твиттер Трамп добавляет, что Иран никогда не может иметь ядерное оружие не против США, не против мира, написал он в соцсети. Я не тороплюсь, наши войска модернизированы, они новые и готовы действовать ради всего лучшего в мире, отметил Трамп и заявил еще, что санкции оказывают болезненное воздействие на Иран. Ну, еще были заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хук. Он призвал предпринять все усилия, чтобы снизить напряженность между США и Ираном. Но далее последовали довольно странные заявления по поводу дипломатических методов. О них чуть позже.
0: Вести ФМ.
1: Так вот, заявление спецпредседателя США по Ирану Брайана Хука. Цитирую, важно, чтобы мы сделали все возможное для деэскалации. И при этом Брайан Хук подчеркивает, что Иран действует чересчур агрессивно. Цитирую, наша дипломатия не дает Ирану право давать ответ при помощи военной силы. Ирану необходимо отвечать на нашу дипломатию дипломатией, а не военной силы. Тут возникает логический вопрос, а что Вашингтон считает полеты дронов в другую страну дипломатией? Полеты дронов одного государства в другое государство. Исходя из этой логики, дрон экстремистов из ИГИЛ, начиненный взрывчаткой и несколько раз атаковавшие российскую военную базу в Сирии, такое было, если помните, это вот тоже часть э, дипломатии. Впрочем, воинственное намерение, внезапная отмена налетов на Иран показывает определенную театрализованность происходящего. Ведущий программу Вести ФМ американские горки Дмитрий Дробницкий оценил решение Трампа.
6: Сейчас нагнетается обстановка, есть множество людей в Вашингтоне, которые хотели бы так сказать, развязывание широкомасштабной войны против Ирана. Это и давление союзников, это определенного рода идеологические установки, там неоконсерваторов, либеральных, интернационистов и так далее. Кроме всего прочего, есть, так сказать, такой, знаете, еще реваншистский имперский зуд, что вот, мол, Соединенные Штаты ушли, сказать, с Ближнего Востока, там Асад выстоял, пришли русские, пробираются туда китайцы и так далее. Но в целом, вот что можно сказать о реакции непосредственно президента? Отзывал ли он самолеты, которые были в воздухе? Ну, знаете, это больше похоже на голливудский фильм такой, знаете, который в последний момент отзываются какие-то самолеты там, или не наносится ракетный удар. Но конкретно в данном случае, вот со слов Трампа и слов Трампа, явствует, что он, во-первых, не винит в этом руководство в сбитом дроне, который был сбит то ли на территории Ирана, то ли над нейтральными водами. Он непосредственно не винит руководство Ирана. Это интересно. Сказать, вот он сказал, что, возможно, какой-то генерал иранский перестарался. Это прям вот сидел рядом с Джастином Трюдо, с канадским премьером, и это сказал. Это во-первых. Во-вторых, он сказал, что как бы есть разница все-таки между дроном и самолетом, в котором уже сидит живой человек. То есть, как бы на то, чтобы бы сбить самолет, в котором сидит живой летчик американский, реагировали бы и ручь. Мне ну наконец известно, что было передано послание лидерам Ирана через правительство Омана с очередным приглашением значит, соответственно все-таки начать переговор. То есть в общем и целом понятно, что лично Трамп войны не хочет. Но есть огромное количество людей, еще раз повторюсь, в Вашингтоне, которые бы ну очень хотели этой самой войны. Кстати говоря, к причинам, по которым желают войны, можно еще отнести также и вот как. Если Трамп начнет большую войну на Ближнем Востоке, это может стоить ему второго срока. То есть он может просто не переизбраться. На самом деле обстановка накаляется еще и внутри Вашингтона. Но для Трампа, на самом деле, я могу сказать такую вещь, что для Трампа это очень серьезная проверка на зрелость уже как президента, и как политика на свою зрелость. Понятно, доказал, выиграл, так сказать, много всяких вещей сделал. А вот именно как лидер сверхдержавы, это очень серьезная проверка для него, как одновременно, так сказать, и волю проявить, и одновременно с этим все-таки не допустить войны».
1: Дмитрий Доробницкий, ведущий программы «Американские горки». О большой политике еще поговорим сейчас о погоде. В жаркие страны из Центральной России можно не уезжать. Здесь и так тропическая жара. Слово «тропики» в последние дни упоминает буквально на каждом шагу. В Москве действительно жарко, выше 30 градусов. Но насколько э, это тропики, мы попросили ком- прокомментировать специалиста Центра погоды Фобус Евгений Чешковца.
15: Имеется в виду то, что температурный фон, он больше соответствует показателям климатического пояса субтропиков, когда от 30 и даже чуть выше, поэтому употребляют вот такой термин. Ну и плюс к этому, это, скажем так, родословная тех воздушных масс, которые прорываются в Центральную Россию, она, конечно, из Ближнего Востока, с акватории Средиземного моря и Черного моря, поэтому употребляем такие термины. Высокая влажность не обязательно, но именно начиная с сегодняшнего дня, когда относительно влажности, Насчет все-таки возрастать, это и будет таким толчком на формирование очаговых грозовых облаков. В субботу из-за теплого сектора Атлантического циклона неустойчивость атмосферы возрастет, а значит, днем в небе вырастут локальные башенки кучеводождевых облаков с 80% вероятностью грозы. Но это, конечно, немного ограничит приток солнечного тепла. Даже ночью не ниже плюс 18-20 столице, но ну, о а днем здесь я все-таки внесу коррективы, плюс 28,30 что на рекорд 1917 года, как тогда было 31,8, мы все-таки не претендуем. В воскресенье начнет прорываться холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться с каратечными и настоящими ливнями и грозами, ветры развернутся на северные рубы, и тем самым будет подведена черта под аномальной жарой. Ночью 16-18, днем пока еще тепло, умеренно плюс 24-26, ну а начиная со следующей недели, в понедельник и вторник, инициатива уже будет переходить к скандинавскому антициклону, Поэтому распогодится, но усилится северная тяга свежих ветров, это понизит температурный режим до 8-13 под утро, ну и днем уже плюс 19-24. А вот с самого дна холода мы достигнем в среду и четверг, когда в тылу ложбины циклона прошумят дожди, ну а воздух остынет до климатических показателей мая, то есть днем температура не превысит плюс 18-20 градусов. Так что в ближайшую пятидневку вот такой переход из субтропического зноя в майские холода и дожди.
1: После долгой зимы странно слышать, что дно холода это плюс 18 градусов. Жара не только в Москве, в других регионах, что вполне предсказуемо на юге. Местные жители, конечно, привыкли к высоким температурам, но это не означает, что такая погода комфортна и для людей, и для инфраструктуры. На связи сейчас Ростов-на-Дону наш коллега Ярослав Лукашев. Ярослав, добрый день. Здравствуй, Николай. Ждем рассказы про ростовские тропики.
16: Действительно, в Ростове жарко, но хотя сейчас температура для южан, в общем, довольно привычная, 32, 33, 34 градуса такая температура, хотя, полагаю, для москвичей звучит она внушительно, но для жителей юга это обычные показатели лета, но вот буквально около часа назад региональное управление МЧС разослало предупреждение экстренное о том, что уже завтра-послезавтра ростовчан ждут экстремальные погодные условия. Даже по южным меркам столбики термометров поднимутся до 40 градусов. И, естественно, это чревато возникновением самых разнообразных чрезвычайных ситуаций, в первую очередь техногенного характера. Предполагается, что такая жара и эти предположения основываются на многолетнем опыте. Такая жара вызывает за собой массовое отключение электроэнергии, поскольку люди спасаются от жары. Под кондиционерами вырастает нагрузка на электросети. Кратно, с каждым, градусом она, с каждым градусом повышения температуры на улице, она, нагрузка на электросети увеличивается в разы, и в результате наступает момент, когда подстанции просто не выдерживают, и подстанциям же тоже надо охлаждаться, и они просто не выдерживают в какой-то момент, начинают одна за другой отключаться. Несколько лет назад, года три назад была ситуация, когда... Началась такая цепная реакция, подстанции в Ростове-на-Дону выходили одна за другой, перекидывая нагрузку на соседние, в результате соседние также выключались, и в засчитанные часы без электроэнергии осталась значительная часть города-миллионника. Вот что-то подобное вполне возможно ожидает ростовчан и в ближайшие двое суток, когда температура, напомню, Повторюсь, поднимется по предупреждению, судя по предупреждению регионального центра МЧС, до 40 градусов. Но, пока, но того... пока
1: ничего подобного еще не происходило, слава богу. Будем надеяться, что и не произойдет. Правильно, да? Ярослав, да, да, Ярослав Лукашев, Ростов-на-Дону. Спасибо большое. У нас не так много времени. Сейчас еще не только о людях, но и о домашних питомцах, которым тоже непросто переживать эту жару. Наш коллега Слава Писарева расскажет об этом.
17: Собака распласталась на полу, задние лапы вытянуты, пасть открыта, язык, что называется, на плечо дышит часто. В этот момент надо не делать умилительные фото для соцсетей, а оказывать первую помощь. Вполне возможно, у животного тепловой удар. Домашним питомцам с повышением температуры становится непросто. Лапами кондиционер не включить на улицу, когда хочешь не выйти. Поэтому их благополучие полностью в руках хозяев. В группе риска совсем молодые и пожилые, очень пушистые, как синбернары или хаски, или страдающие. Заболеваниями дыхания или сердца звери, а еще брахицефалы, животные с укороченной мордой. У собак это мопсы, бульдоги, пекинесы, шарпеи, среди кошек, персы, британцы и им подобные. Квартира не должна стать для любимцев печкой. Самый эффективный способ охладить ее кондиционер. Однако и с ним есть тонкости, объясняет весь врач Константин Перепечаев.
5: Температура на кондиционере не должна быть очень низкая, то есть температура в квартире она должна быть на уровне там, 20-21 градуса. Не надо ставить там на 16 на 18, потому что где-то очень большой контраст. И поток холодного воздуха, он не должен быть непосредственно направлен на животное. То есть там, лежанка там, или клеточка, или домик там, для собаки, кошки, или не знаю, там, для птички. Он должен быть таким образом, чтобы он был в стороне от непосредственного потока холодного воздуха.
17: Иначе, борясь с одними проблемами, можно получить другие. К примеру, простуду. Если кондиционера нет, спасет проветривание и установка вентиляторов. Можно раскладывать на полу влажные полотенца или тряпки. И обязательно держать открытую ванную. Обычно это самое самое прохладное место в квартире. Не зря в жару собаки и кошки оккупируют кафельный пол или даже залезают в саму ванну. В поилках должно быть достаточно воды, причем менять ее нужно часто. При высоких температурах она быстро портится. Что касается прогулок, тут, как шутят специалисты, действовать нужно по правилу вампиров. Избегать солнечных лучей. Лучше выводить питомцев утром и вечером, отмечает ветврач Константин Перепечаев.
5: При прогулке с собаками на улице обязательно минимизируем физический нагруз. То есть гуляем медленно, потихонечку, там не кидаем собаки палки, не кидаем собаки мячики. Я сам, к сожалению, в последнее время наблюдаю ситуацию, когда там, допустим, легко одетые там люди или там, весело бегающие дети, и с ним, например, пытается бегать там огромный черный лаборатор, которому и так плохо жару, а люди заставляют его двигаться. Собака в этом случае обречена на тепловой удар, потому что ей так жарко. И тут мы еще искусственно ее за счет физической нагрузки нагреваем.
17: Ни одними собаками и кошками живут россияне, хотя именно они занимают две верхние строчки по популярности домашние животные. Согласно одному из запросов, есть в трех семьях из четырех. Также часто держат рыбок, с ними все проще, можно подливать прохладную воду, да и многие аквариумы имеют систему охлаждения. На четвертом месте грызуны, их клетки нужно убирать солнце, следить, чтобы поилка была полной. А шиншилам и хомякам, к примеру, можно еще ставить холодный песок из морозилки для купания. Замыкают пятерку птицы из-за быстрого обмена веществ, в перегрев для не опаснее всего. Причем понять, что им плохо сложно. И можно просто не успеть, добавляет ветврач Константин Перепечаев. У
5: птицы перегрев может произойти, не знаю, вы оставили клетку с попугаем непосредственно на потоке солнечных лучей. И там в течение 15-20 минут может произойти уже перегрев практически моментальной гибели. Поэтому птицу необходимо заранее поставить в какое-то неосвещенное место. Просто защита от солнечных лучей путем занавешивания клетки, она актуальна только в том случае, если в парке температура воздуха комфортная.
17: На жаре пытаются заработать производители товаров для животных. Так в зоомагазинах можно найти питьевые фонтанчики с фильтрами для кошек за несколько тысяч рублей или охлаждающие ошейники для собак за пару сотен. Но, как рассказывают специалисты, сделать жизнь домашних животных комфортной летом можно и без особых финансовых затрат. Александра Писарева, Вести ФМ.
0: Информ-Бистро с Николаем Осиповым простые способы сделать жизнь лучше, советы, которые обязательно пригодятся от людей, знающих толк. Программа Дело житейские каждую субботу после 15 часов на радио 2FM. Погода.
18: Прогноз на 22 июня. В Магадане 9-11. Временами небольшой дождь. Дожди во Владивостоке там 15-17. В Хабаровске 23-25. В Тюмени 17-19 дождь. Гроза в Новосибирске 23-25. В Вологде 27-29 без существенных осадков. Возможен кратковременный дождь в Кирове там 26-28. В Нижнем Новгороде 29-31 без осадков. В Туле 30-32 небольшая облачность. В Краснодаре 34-36 без осадков, в Сочи 27-29 дождь и гроза. В Петербурге переменная облачность ночью, местами небольшие дожди 15-17, днем до 23 тепла. В Москве переменная облачность и местами кратковременный дождь ночью будет 16-18, днем 27-29.
0: Реклама Пятый юбилейный форум «Армия». В этом году с 25 по 30 июня. В парке «Патриот». Уникальное военное шоу. Настоящая боевая техника и боеприпасы. Все по-настоящему. Билеты в продаже. Подробности на сайте русармия.экспо.ру. Категория 0+. Нужен забор или нужен очень хороший забор? Закажите прочный долговечный забор от российского производителя «Мастеровит». Любые типы заборов под ключ с доставкой. Низкие цены. Собственное производство. 9 офисов продаж. «Мастеровит». Надежно, честно, в срок. 8-495-150-33-37.
14: Кутузовский проспект. Правительственная трасса. И место, где жили первые люди страны. Кутузовский проспект. Славное прошлое и перспективное будущее. В комфортабельных апартаментах Матчпойнт. Галс Development представляет Матчпойнт на Кутузовском проспекте. Матчпойнт. Отличный вид на будущее. Звоните 725-5555. Код 495. Проектная декорация на matchpointhouse.ru. Застройщик О. Воли Грант. Телефон рекламной службы в Москве.
0: 495-739-3023 Какое авто подойдет именно вам? Программа «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым. Каждую субботу после 14 часов на радио «Вести ФМ.
1: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. И снова к событиям Грузии, оперативной информации в выпусках новости. Только что слышали, вот президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией. Соломес Рубишвили, я напомню, которая утром еще э, называла Россию врагом Грузии, а сейчас она выражает сердечную боль из-за той трагедии, которая произошла в Тбилиси. Сейчас цитирую Соломез Рубишвили. Пострадали люди, некоторые потому, что защищали государственный порядок, а некоторые за того, что вышли для защиты своей чести и чести страны, а затем оказались в неуправляемой ситуации. Тут, конечно, непонятно хотелось бы уточнения, от кого они защищали свою честь и честь страны. Если первопричина в депутате Сергея Гаврилове, то странно звучит, что получается депутат российский покусился на честь Грузии. В общем, можно было бы иронизировать, если бы все не было так серьезно, поскольку речь идет действительно о серьезном осложнении между двумя странами и по инициативе, в первую очередь, грузинской стороны. Что касается внутренних событий Грузии, а это все-таки надо понимать, что в первую очередь внутренние проблемы Грузии, то оппозиция снова на этот вечер анонсировала акции протеста, митинги и если учесть, что Сергей Гаврилов уже давно уехал из Грузии, он в России, а проблемы остались, то, наверное, все-таки проблема не в Гаврилове и не в России. Спикер парламента Грузии Ираклий Кабахидзе сегодня принял решение уйти в отставку на фоне акции протеста в Тбилиси. Заявил об этом генсек правящей партии «Грузинская мечта». И он же обвинил в беспорядках на митинге безответственные деструктивные силы, заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за организацию массового насилия. Ну, а парламентское большинство обещало поддержать другого лидера, Арчила Талаквадзе, на посту спикера парламента. Об этом тоже был заявлен на специально собранном брифинге. После серии русофобских заявлений даже странно было, что всплеск новых тезисов уже во второй половине дня как-то пошел на спад, хотя, возможно, скорее всего, это временно. Судя по самому скандалу, он был инициирован с целью спровоцировать именно антироссийскую риторику. Корреспондент ВГТРК и Берсенадзе следить за обстановкой в Тбилиси.
19: Это указывает на вчерашние стычки здесь между митингующими и полицией, разве что желтая лента, огораживающую территорию парламента. С утра работают здесь эксперты-криминалисты, а муниципальные службы моют улицы, поскольку вчера был здесь использован слезоточивый газ, частицы которого, если не смывать, остаются больше недели. Это апогей противостояния оппозиции правоохранительных органов. Сотни протестующих пытаются ворваться в здание парламента. Стражи порядка забрасывают камнями. Те в ответ применяют дубинки и слезоточивый газ. А началось все вчера днем во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Открыл его российский депутат Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле председателя, и это вызвало бурю возмущения у оппозиционных депутатов. И тщетно объяснял Гаврилов, что его сюда посадила служба протокола грузинской стороны. Для оппозиции это было достаточным поводом, чтобы сначала занять трибуну парламента, а затем призвать своих сторонников на масштабную акцию протеста. После предупреждения министра внутренних дел о том что действия участников акции протеста выходят за конституционные рамки был вызван спецназ но попытки прорвать оцепление и взять парламент штурмом не прекращались поменялись и политические требования лидеров оппозиции отставка правительства и досрочные парламентские выборы были вызваны дополнительные отряды спецназа вход пошли и резиновые пули кареты скорой помощи не успевали вывозить раненых но разогнать толпу все же не удавалось Политическая ситуация в Грузии наколена до предела. Только что закончились промежуточные выборы мэров и местных депутатов. Голосование сопровождало масса скандалов. Оппозиция явно готова использовать любой повод, чтобы раскачать ситуацию. Помогают и кураторы из США. Буквально на этой неделе директор аналитического центра Байдена Майкл Карпентер подогревал русофобские настроения через твиттер.
10: Только что провел три дня в Грузии. Не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством туристов из ФСБ и земель, скупаемых российскими бизнесменами, в один прекрасный день они могут проснуться и обнаружить, что оккупировано не 20, а 100% территории.
19: Трем часам ночи спецназ смог вытеснить толпу за несколько сот метров от здания парламента, но люди не расходились. Лидеры оппозиции призвали своих сторонников в регионах присоединиться к акции протеста. Их прибытие ожидают в ближайшие часы. Иберснад завести Грузия.
1: Ну и сам повод для конфликта до сих пор вызывает недоумение и непонимание. Депутат из России не так сел, занял кресло спикера парламента Грузии. Этого оказалось достаточно, чтобы через секунду к нему подлетели недовольные и с возмущением выгнали. Может, кто-то посчитал излишним такое гостеприимство, чтобы сажать гостя в кресло спикера. Но все это характеризует грузинскую политику с самой унизительной стороны, говорит глава Комитета Сайта Федерации по международным делам Константин Косачев.
3: То, что произошло, это очевидный провал. Грузии как государство, провал ее действующих властей, провал грузинского парламента. Я имею определенный опыт организации подобных мероприятий. Я знаю, как они организуются в любой стране мира, включая, естественно, и Грузию. И всегда это тщательный анализ и тех, кто приедет, и тех, кто какие позиции занимает, и в каком помещении организовывать подобные мероприятия, и кто где сядет. То есть делать вид, что произошла некая накладка, и все это является стечением обстоятельств, но совершенно ну вот, на дурачка рассчитано, простите меня за это не парламентское выражение, власти Грузии, конечно же, имели возможность на каких-то ранних этапах занять какую-то жесткую антироссийскую позицию, отказать российским депутатам во въезде, ссылаясь на отсутствие у нас дипломатических отношений. Но они этого не стали делать, понимая, что это потеря лица Грузии, это очевидная демонстрация того, что Грузия не выполняет своих международных обязательств и не в состоянии организовывать у себя серьезные, в том числе парламентские мероприятия. Грузинские власти осознанно приняли решение не чинить никаких препятствий, организовать. Эту сессию с участием представителей России, организовать ее в парламенте, задействовать для этого в том числе и пресловутое кресло спикера. Все это делалось совершенно осознанно. А вот дальше оппозиция пошла в атаку, и здесь грузинские власти струсили. И поэтому они провалились, потому что все, что мы сейчас видим, это очевидная демонстрация слабости грузинского государства. При малейшей атаке со стороны оппозиции они моментально отыграли назад. Они слили свои собственные позиции, они стали переводить стрелки сначала на каких-то технических сотрудников, которые совершили протокольные ошибки в кавычках, ну а затем, разумеется, на Россию, которая чуть ли сама и не спровоцировала все эти события. Это провал Грузии, это позор Грузии, это абсолютно неприемлемая ситуация с точки зрения поведения страны в современном, цивилизованном международном сообществе. Ровно так это оценивается здесь, в России, и ровно так, я это уверен, должно быть оценено и в Межпарламентской Ассамблее Православия. Это удар по этой организации, и точно так же это должно быть оценено во всех национальных парламентах, которые в этой организации представлены. Их там 25, но за минусом Грузии, может быть, Украины. Я надеюсь, что как минимум 23 национальных парламента, входящих в эту структуру, включая наш, естественно, дадут ровно такую же еще Оценку действиям грузинских властей и грузинской оппозиции.
1: Константин Ксачев, глава комитета Совет Федерации по международным делам. Ну и наш коллега, ведущий программы Железная логика Сергей Михев, сегодня отметил несколько странных деталей во всей этой истории, которые показывают абсурдность ситуации. Зачем-то была вброшена информация об участии депутата Гаврилова в боевых действиях в Абхазии. Ну, информация абсолютно не подтверждена, необоснованная. Что тоже не безинтересно. мероприятие, в котором участвовал россиянин, было по религиозной теме православие что объединяет Россию и Грузию, то, что объединяло когда-то Россию и Украину. В последнем случае раскол уже инициирован с активным участием американской страны. И, возможно, в ситуации с Грузией, а мы знаем, что американские дипломаты туда прибывали буквально на днях, возможно, что в ситуации с Грузией на это тоже есть определенный расчет.
7: А учитывая то, что на самом деле Именно с точки зрения православия Грузия и Россия были и остаются Очень близкими странами, просто к сожалению да, Позднейшая история сложилась так Что благодаря и нашим собственным ошибкам И я считаю все-таки происком так сказать, да, Всякой мировой закулисы Наши страны оказались в такой сложной Конфликтной ситуации, но что касается Православного мира, да, да ситуация сложная Но тем не менее мы находимся В этом смысле на одной стороне. Поэтому то, что Гаврилов туда поехал Здесь это вполне логично, и насколько я понимаю речь шла о межпарламентской ассамблее православных стран, и участие российской делегации было вполне закономерно в этом. То есть я не не очень понимаю, как могло бы проходить такое мероприятие без российской делегации. Еще раз говорю, вот я достаточно знаю, говорил давно, никогда в жизни, ни от него, ни от кого-либо еще в прошлом я не слышал, чтобы он участвовал в боевых действиях в Абхазии. И он сам это опровергает. А известно, что в грузинских средствах массовой информации, оппозиционных накануне было распространено сведение о том, что якобы он там воевал против грузин, значит, вот в начале 90-х годов. Для меня это большая новость, так сказать, я никогда mm-hmm. об этом не слышал. Никогда. Ни от него, ни от кого-либо еще, э, н- н- ничего подобного, так сказать, я-, я не знаю. Это второе. Третье, да, что касается, так сказать, самого этого мероприятия. Значит, оппозиция грузинская говорит, что вот, мол, все началось тогда, когда Гаврилов оказался на трибуне, на месте спикера. Да. Вы что, за дураков нас держите? И за эти 15 минут собралась вот эта многотысячная толпа. не рассказывайте нам сказки. Это говорит только об одном. О том, что на самом деле провокация готовилась заранее. Она была спланирована. На самом деле, как бы, все было известно, вся информация была проработана людьми заранее. И, может быть, даже, я не исключаю, что тот факт, что Гаврилова посадили именно в это кресло, был тоже частью этой провокации. То есть, Гаврилов, этот депутат наш, он мог бы запросто, значит, я думаю, и на другом кресле то посидеть. Явно же он не сам его занял. Значит, кто-то из грузинских парламентариев, сказал ему господин Гаврилов, так сказать, вот ваш меч, что называется, да, как бы, вот ваше кресло, садитесь на него, вот это ваше место. То есть это тоже могло быть частью провокации. То есть те некие силы внутри Грузии и вовне, которые действительно остро среагировали на возможность потепления отношений между Россией и Грузией, вот по этой православной линии, вот, а также те, кто ищет постоянно новых поводов для обострения отношений, в принципе, вокруг России, знали о том, что произойдет, знали о том, что вот господина нашего депутата посадят именно на это место. И поэтому спланировали заранее вот эту самую акцию. Это чистой воды провокация. Сергей Михеев,
1: автор программы «Железная логика» на Вестях. ФМ, Ну и опыт показывает, что если какая-то история заряжена изначально на антироссийское содержание, то ее будут продавливать без конца и до конца. Еще один пример недели. Малазийский «Боинг» казалось, что уже успокоились в Европе, прекратили вбрасывать версию с российским буком, Ничего подобного. Псевдорасследование, которые озвучили так называемые международные исследователи на этой неделе, не удивляет. Содержанием удивляет то, как это можно вообще называть следствием. Все тезисы старые. Названы лишь фамилии трех россиян и одного украинца, которые якобы имеют отношение к тому самому букву. Бук, разумеется, привезли из России, из него же подбили самолет, а потом куда-то увезли. Данные опубликованы хитро. Чуть ранее небезызвестный ресурс Белин Кейт вбросил часть аналогичных сведений в медиапространство. Это издание, как уже неоднократно рассказывали, специализируется именно на антироссийских вбросах. Причем авторы неоднократно подчеркивают, что все берут из открытых источников, например, на Ютьюбе. Смотрят публикации, делают выводы, ну и публикуют. Следователи из Голландии сделали что-то похожее. Посмотрели социальные сети, сделали скриншоты и завершили расследование с главным выводом во всем виновата Россия. Непонятно, правда, кто у кого одолжил информацию. Беллингкэт у следователей или следователи у Беллингкэт. Профессиональные экспертизы оставлены без внимания, ведь единственная страна, которая их проводила, это Россия. Это специалисты Министерства образования. Собирали макет, моделировали взрыв, проследили путь ракеты, которая сбила «Боинг» от ее изготовления до отправки в воинскую часть. Выяснили, что ракета была выпущена в Советском Союзе, поставлена на Украину, там и находилась все эти годы. На макете было доказано, что только такая ракета старого советского образца с украинской пропиской могла нанести повреждения самолету, которые были обнаружены потом на корпусе сбитого «Боинга» российские ракеты другой модификации с другими поражающими элементами фотографии бука якобы российского которыми размахивали в нидерландах и вовсе после анализа оказались подделкой банальным фотошопом это было доказано профессиональным языком с указанием где в каких местах искажен свет расходятся геометрические линии все это оставлено без внимания потому что у следователей в нидерландах была четкая задача виновата россия других выводах от них других выводов от них и не требовали и если бы были другие выводы то мы матери... Материалы никто бы не опубликовал. Но что самое интересное, пострадавшая страна, Малайзия, не поверила Нидерландам. Премьер-министр Малайзии Мохаммад Махадхир назвал политически мотивированными и необоснованными выводы совместной следственной группы по делу окрушения рейса МХ-17. Цитирую его: Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, чтобы во всем обвинить Россию. Они уже сказали, что это вина Россия еще до того, как начали расследование, сказал политик. Ну и разумеется, это мнение Европа предпочла не заметить. Зато оживились в Киеве. Генеральная прокуратура, едва увидев доклад следователей, пообещала отловить и задержать тех, кто упомянут в списке фигурантов. Ну а новый президент Зеленский дело не комментировал. У него на неделе хватало других дел. Турне по Европе. Вдобавок были опубликованы хвалебные итоги его президентства. О том, как он много всего успел. И хорошо успел. И Донбассу мира обещал. И с европейскими лидерами повстречался. Но ситуация в стране пока изменилась не сильно. Судя по тем же публикациям, даже в украинской прессе. Все тоже церковный раскол, нападение на православных канонической церкви. Буквально сегодня очередное, снова захват храма в Ровенской области. На связи наш сапкор Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Какая информация непосредственно по нападению?
20: Да, все традиционно, так как все это происходило десятки раз и при Порошенко, то есть это лишний раз будет доказывать, что ничего абсолютно не изменилось, что все было точно так же, как и было при Порошенко и, естественно, при том же Авакове, потому что полиция как всегда и традиционно бездействовала. Приехала группа людей, начала насильственно захватывать храм, избивала людей, причем жестоко избивала, одну женщине сломали нос, полиция, повторю, ничего не делала. То есть сценарий, который происходил уже десятки раз, и я думаю, что будет происходить и дальше, потому что Зеленский совершенно очевидно продолжает политику Порошенко. По этому поводу уже нет никаких сомнений, в том числе и в отношении церковной политики. То есть гонения на каноническую церковь будут
2: продолжаться.
20: Зеленский будет бегать по фонтанам и при этом радостно улыбаться, считая, что то, что он ведет себя как шестилетний балованный мальчик, повышает его рейтинг. Так что все как как было, так и есть. —
1: А что касается самих раскольников, ведь у них тоже раскол. И я так понимаю, что на неделе Филарет там как-то совсем уж обнулил Томас, правильно я понимаю? —
20: Да, Филарет заявил о том, что он не признает Томаса, он от него официально отказался и фактически восстановил Киевский Патриархат. Тут нужно отметить, что юридически Киевский Патриархат существовал в качестве юридического лица, зарегистрированного Министерством Юстиции. То есть, вот это вот создание Православной Церкви Украины было во многом формальным. И поскольку Филарета, ну, просто-напросто обманули, ему обещали, во-первых, автокефалию, то есть независимую церковь, а во-вторых, обещали, что он будет возглавлять эту церковь, он обиделся и решил, опираясь на свои структуры, а он контролирует практически все структуры, то есть приходы и священников, хотя епископа у него мало, заявил о том, что киевский патриархат продолжает свое существование, православная церковь Украины уже к ним никакого отношения не имеет, и к Варфоломею они тоже никакого отношения не имеют. То есть сейчас возникла абсолютно парадоксальная ситуация, при которой итогом борьбы за автокефалию стало то, что на Украине существует уже целых три расколющих конфессии причем ни одна из них не является канонической. И имеется в виду, что есть украинская автокефальная православная церковь, которая существовала прежде, киевский патриархат, который существовал прежде, и новосозданная православная церковь Украины, которая имеет статус юридического лица. А при этом Филарет без заметил, что если он раньше был под энафемой, то, соответственно, все эти назначения епископов, которые он осуществлял, они являются канонически недействительными, и глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, или согласно новой украинской орфографии Епитаний, вообще не является даже священником и монахом, то есть вообще не имеет права возглагать церковь. Это так, но он заговорил об этом только сейчас, когда решил вдруг разругаться с Константинопольским патриархатом.  —
1: — Владимир, а Зеленский, он как-то давал понять вообще, за кого он из раскольников уже? Просто я помню, что его задавали вопросы. вот вы как бы за... Как вы относитесь к вот этой вот провозглашенной, новопровозглашенной церкви? Он говорил, что ну если свое, то это хорошо. Теперь уже я думаю, человек с юмором, я так понимаю, да, у него все таки бэкграунд такой есть. Mm-hmm. Он, наверное, сказал, что если чем больше, тем лучше, наверное, он уже теперь будет говорить. —
20: Вполне возможно. Дело в том, что это не своя. Православная церковь Украины имеет статус метрополии, то есть структуры Константинопольского патриархата, поэтому это не свое. Поэтому с точки зрения формальной логики заявление Зеленского свое значит лучше, не соответствует действительности. Но Зеленский будет продолжать ту же политику, потому что он под... У нас есть такой серый кардинал Аваков, министр внутренних дел. Он продолжает делать то же самое. Зеленский не вмешивается. Это означает, что будет продолжаться то же самое, что если есть. А Зеленский и своим бездействием будет поддерживать Авакова, то есть гонение Канонической церкви.
1: Спасибо. Владимир Синельников на связи. Наш Сапкор в Киеве. Сейчас еще успеваем про некоторые темы недели. Это киберагрессия. Киберугроза – одна из тем этой недели. Они говорили по разным поводам в последние дни. Ну, во-первых, Дмитрий Медведев предупредил об опасности киберугроз, которые могут свести на нет все достижения развития цифровой сферы. Это было выступление на Международном конгрессе по кибербезопасности. И Дмитрий Медведев отметил, что из-за кибератак мировая экономика в этом году может потерять до 2,5 триллионов долларов. И еще пример раскритиковал позицию стран, которые отказываются. А сотрудничество и призвал выработать общемировые правила обеспечения
8: кибербезопасности. Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы. К примеру, по оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до 2,5 триллионов долларов. Вдумаемся в эту цифру, я только что был на встрече с африканским экспортно-импортным банком и там озвучил другую цифру совокупный ВВП всех стран Африки в этом году будет 2,5 триллиона долларов то есть это ВВП огромного континента да, развивающегося, но масштабы колоссальные проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге всемирного экономического форума Международное экспертное сообщество зачастую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных и страшных, как терроризм, как глобальные экологические проблемы. Ну и, конечно, мы, как и другие страны, ежегодно фиксируем десятки миллионов кибератак на наши государственные ресурсы и на частные ресурсы.
1: Ну и глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратилась с призывом к руководству российских компаний осознать довольно высокий современный уровень киберугроз. На Международном конгрессе по кибербезопасности она сообщила, что за прошлый год уровень кибератак на финансовый сектор в России вырос почти на третий. Отечественные финансовые институты пока не научились управлять этими киберрисками.
11: Мы, конечно, конечно должны да. себя чувствовать уязвимыми, но не должны себя чувствовать беспомощными. И наша задача в том, чтобы мы, как минимум, не отставали от того, что задумывают преступники, используя новые технологии и старались идти на шаг вперед. Тем не менее, я считаю, что пренебрежение вопросами киберугроз, оно действительно существует в обществе. Недостаточно понимания, как на уровне, прежде всего на уровне руководителей, и, можно сказать, уровне руководителей и компаний, и финансового сектора, за которые я отвечаю. И для того, чтобы нам быть эффективными, прежде всего нам, конечно, нужно осознать этот уровень угроз, а он достаточно высокий.
1: Ну и предупреждение, можно было бы считать неким советом на будущее, словно угроза не из реального времени, не из настоящего, но все это совсем не так. Свидетельство тому публикация американской прессы о готовности спецслужб США атаковать российские энергообъекты. Это тоже было на этой неделе. Трамп, правда, открестился от таких планов даже осудил авторов статьи в Нью-Йорк Таймс. М-м, но осудил довольно странно, потому что сказал, что это попахивает госизменной, будто они выдали какие-то секреты. Правда, намерение атаковать Россию и погрузить ее во тьму с недоумением восприняли даже многие американские эксперты. Ну, во-первых, на страницах журнала Nation профессор Стивен Коин не понимает, как киберкомандование США могло планировать атаки на энергетику Российской Федерации без ведома Дональда Трампа. Ну, а Трамп прямо дал понять, что ничего не знает про подобное. Сначала цитаты первоисточника об этих кибератаках. Цитирую, США внедряют в российскую систему разрушительные вредоносные коды, делая это так глубоко и агрессивно, как никогда прежде. Конец цитаты. Ну и начальник кибернетического командования США дал характеристику нападению на российскую энергосистему, заявляя, что оно отразится на всем, включая водоснабжение, медицинские услуги, транспорт, контроль над ядерным оружием. Ну и еще он сказал о необходимости атакующей обороны потому что, мол, они нас не боятся. На самом деле, за всем этим стоят несколько другие причины, за всеми этими заявлениями. О них поговорим сразу после выпуска новостей.
0: информ с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем говорить о кибервойнах. Пресса всерьез обсуждает перспективы таких войн, и неспроста полагает американский профессор Стивен Коин на страницах журнала Nation. По его мнению, утечка информации в New York Times и публикация статьи случились буквально вот ну, незадолго до предполагаемой, ожидаемой многими встречи президентов России и США на конец июня намечено мероприятие. 4 мая Трамп уже не впервые сообщил в соцсетях, как он это любит, о своем давнем стремлении к хорошим и великолепным отношениям с Россией. Но Стивен Стивен Койн напоминает, что э, в исторической борьбе за российско-американскую разрядку, здесь он имеет в виду нечто вроде потепления, а не холодной войны, или там какое-то э, потепление э, в, в холодной войне, э, за всю историю таких попыток совершить эту разрядку э, было много диверсий и попыток саботажа с обеих сторон, но чаще всего этим занимались американские разведслужбы и оборонные ведомства. Ну и Стивен Койн предлагает вспомнить э, встречу в верхах между Эйзенхауэром и Хрущевым. Она должна была состояться в 60 году в Париже, но ее отменили, как. как. Как раз из-за того, что Советский Союз сбил американский самолет-разведчик в небе на своей территории. Не напоминает вам нынешнюю ситуацию с раном, когда тоже запустили беспилотника, его сбили, и сейчас очередное обострение. Тогда, в 60-м, это было бесцеремонное вторжение, и Эйзенхауэр даже не факт, что давал на это разрешение и вообще знал об этом. Но есть более свежие примеры, которые, опять же, приводит автор публикации. В 16-м году президент Обамы Владимир Путин разрабатывали план по российско-американскому сотрудничеству в Сирии, но Пентагон сорвал его, совершив нападение на действовавшие при поддержке России сирийские войска. Похоже, что сейчас снова совершается такой подкоп под, эту, под это потепление, под эту разрядку. «Нью-Йорк Таймс» предельно ясно сообщит о том, что Вашингтонская партия войны, а вернее ретивая партия холодной войны, пришла в движение и выступила в поход. В общем, не стоит ждать улучшения, Трампу этого не позволит, и это пока не входит в приоритет внешнеамериканской политики. Ну а сейчас о других событиях недели. Криминальная хроника расследования нашего корреспондента — это подробности об убийстве российского ребенка в Испании. Мать девочки оказалась известным российским психологом и тренером духовных практик. По мнению сыщиков, они могли стать причиной трагедии. Напомню, 14-летняя россиянка была убита неделю назад. Ее 16-летний брат пропал без вести. Однако за это время следствие так и не установило подозреваемых. О загадочном преступлении расскажет наш корреспондент Александр Санжиев.
18: Много версий, мало фактов Испанские исследователи в попытке узнать Кто убил российскую девочку Кажется, зашли в тупик Все, что удалось установить сыщикам Преступление не было самоубийством Вскрытие показало, что смерть 14-летней девочки Наступила от потери крови После пореза шеи В остальном у сыщиков одни лишь догадки К примеру, следователи обратили внимание На тот момент, что мать девочки Занимается нетрадиционными репродуктивными практиками И этой деятельностью могла накликать беду Своим клиентам Исправлять физиологические проблемы Женщина помогала при помощи психологии Об этом рассказывает сама Ольга Кавер
9: Шесть лет у меня никак не получалось родить Я перепробовала все медицинские варианты Я ложилась на операции Пока я через пару лет не поняла, что дело в моей голове И где-то за полгода я со своей головой поработала самостоятельно И теперь я, например, с физиологическими И не только с физиологическими причинами бесплодия работаю по своей методике на основе Семарона.
18: По мнению экспертов, довольно часто встречается ситуация, когда диагноз бесплодия ставят ошибочно. А позже, когда женщина вдруг забеременела после обрядов, она с уверенностью приписывает заслуги высшим силам. Хотя никакого чуда нет. В этой связи появилась версия, что на детей кавер напал недовольный клиент, который так и не получил желаемого результата. Более того, в прошлую пятницу соседи даже видели возле квартиры, где остались двое детей, какого-то русского мужчину крупного телосложения. Однако кто он, пока неизвестно. Это обещает выяснить испанская полиция. Ход расследования громкого дела под контролем дипломатов, говорит пресс-аташе посольства России в Испании Надежда Дементьева.
12: Генеральное консульство России в Барселоне находится в тесном контакте с полицией и местными властями и держит данный вопрос на контроле.
18: Отзывы об Ольге Кавер самые противоречивые. Клиенты из Испании дают ей исключительно положительные характеристики.
19: Очень многие ее здесь знают. Очень хорошо к ней То есть замечательный специалист.
18: Однако знакомые из России утверждают, что успешная бизнесвумен и мать – это всего лишь маска для поиска новых клиентов.
19: Она не занималась воспитанием
11: детей вообще. Когда она приезжала в Россию, это просто нанимался фотограф делались фотографии для соцсетей и всем наглядно показывали что она вот якобы их воспитывает то есть дети были вообще в основном предоставлены сами себе
18: в момент чп двое детей ольги тоже были одни в испанском городе моторо женщина оставила их одних а сама уехала в москву на день рождения своего старшего 22-летнего сына тем временем в испании 14-летняя дочь была убита а 16-летний сын пропал без вести это происшествие до сих пор держит в страхе весь район ведь преступника так и не нашли как и все соседи, мы в
8: ужасе, потому что все случилось рядом с нашим домом, а у нас тоже ребенок. Когда что-то подобное происходит, это очень
18: пугает. В испанском городке Моторо, это 30 километров от Барселоны, Ольга с детьми поселилась после развода с мужем. Как рассказывают знакомые семьи, сначала она туда перебралась с сыном от первого брака, а потом перевезла и дочь. Всего у нее пятеро детей, самый старший живет самостоятельно, а двое с бывшим мужем. По словам испанских соседей, в квартире, где произошло убийство, женщина с детьми жила больше года. Но общение с другими жителями семья избегала. Я
10: бы сказал, они были немного обособленными. Когда они приходили в магазин, девочка и ее брат, они едва разговаривали, очень сдержанные.
18: Помимо версии о нападении клиента, следователи рассматривают и вариант, при котором девочку могли убить брат или мать. Однако это предположение сейчас самое безосновательное. По мнению испанской прессы, преступление могло стать следствием ограбления. Но сыграла ли какую-то роль деятельность матери погибшей, удастся заключить, вероятно, только после расследования. Александр Санжиев, Вести ФМ. Ну и сейчас снова к погоде. Вот
1: нам пишут, слушали, что в Ростове, откуда включался наш САПКОР, похолодало. Температура плюс 36. Но что касается жары, все-таки 36 это жара. Ну, по крайней мере, для нас в Москве. Высокие температуры вынуждают сотрудников компании нарушать дресс-коды. Не всем под силу переживать тропики в деловом костюме или рабочей униформе. Как не нарушить требования руководства ну или в целом приличия, разбирался
10: Сергей Артемов. Лето не повод расслабляться для офисных работников. Палящий зной разве что позволяет в строгом дресс-коде перейти на легкие ткани. А так все тот же костюм для мужчин. Оттенки цвета от темно-синего до светло-серого, из тонкой шерсти, либо из дышащих материалов. Конечно, лучше всего Лена наиболее комфортен в жару, но есть подвох, говорит аналитик моды, сооснователь проекта Синемода Екатерина Крупного.
11: Потому что ткань очень легко и быстро мнется, и поэтому, какой бы презентабельной и дорогой вещи у вас ни была, если она изольна и она помялась, то уже будете вы мне смотреться достаточно неопрятно. Поэтому... Поэтому, если выбираете что-то изольна, то желательно, чтобы там были примищи каких-то других тканей.
10: И пуговицы на этом костюме должны быть застегнуты. Кроме нижней с верхними тоже непросто. Если она всего одна, застегивать. Если две, то взгляните, как пришита верхняя. На ровной ткани борта, значит тоже. Если за изгибом идущим к воротнику, то нет. Носки в цвет костюма. И ботинки. Черный цвет обуви Мильфо, лучше коричневые его оттенки. Обязателен ремень. Можно и подтяжки, но под пиджаком они не должны быть видны. Рубашки светлых тонов. Белый, светло-голубой, бежевый. Екатерина Крупнова напоминает о длине рукава, короткий. В
11: принципе, они позволительны. Главным мужчинам помнить, что если ты выбираешь рубашку с коротким рукавом, и галстук и рубашка с коротким рукавом это табу. Однако в некоторых сводах правил дресс-кода компании может быть прописано, что в летнее время вы можете надеть рубашку с коротким рукавом и галстуком, при условии, что пиджак вы надеваете, и вы его уже снимать в рабочее время не будете. Поэтому, если жара, но у вас предстоит рабочая встреча, и нужен галстук, будьте любезны. Надеть рубашку с длинным рукавом. Рукава можно закатать.
10: галстук обязателен под полным запретом шорты. Весь установленный набор выглядит неудобным и слишком теплым, но спасает положение то, что в компаниях с самыми жесткими требованиями к внешнему виду обычно исправно работают кондиционеры. Все это для офисов, где главная цель зарабатывания денег и общение с коллегами и партнерами, которые исповедуют аналогичный стиль. В общем, человек в офисе не должен быть ярким пятном, скорее стандартным элементом интерьера. Однако, если руководитель не чужд своеобразия в одежде, можно последовать за ним, не переходя, впрочем, из оригинальности в вычурность. Для дам все примерно по той же схеме. Есть настоятельное рекомендуемое, есть строгое нельзя, отмечает эксперт.
11: Цвета светлые, оттенки пастельные. Анималистичные принты, которые сейчас просто в тренде самым все-таки недопустимы. Если говорить о цветочном принте, все зависит от строгости работодателя. Более демократичные все-таки позволяют девушкам в летнее время носить платье с цветочным принтом, но опять-таки естественно без каких-либо уже крайностей не видя в этом чрезмерно романтического и легкомысленного образа. Сейчас на пике популярности лично Костюмы летние девушка может спокойно выбрать такой вид одежды, пойти в офис в нем, а потом также элегантно выглядеть на любом вечернем мероприятии после
10: работы. И брючные костюмы, пожалуй, избавляют женщин от главного жаркого неудобства колготок, потому как во всех остальных вариациях верхней одежды они в абсолютном большинстве мест строго обязательны. Может быть, это некая хитрая месть со стороны руководителей мужчин, которые сами бы охотно облачили в шорты. А еще не стоит забывать об отдельном элементе этого костюма, добавляет Екатерина Крупного.
11: В большинстве компаний все-таки не позволяется чтобы женщины ходили в топах и блузках без рукавов, и в платьях без рукавов. Поэтому сверху вот мы надеваем пресловутые пиджаки или жакеты. То есть, с одной стороны, дресс соблюдаем, с другой стороны, можно и под кондиционером не простыть.
10: К женской обуви, кстати, требования не меньше, нежели к мужской. Простота и элегантность резюмирует Екатерина Крупнова. В
11: каких-то корпорациях позволяется только закрытая обувь. Самый распространенный выбор — это бежевые лодочки. А другие же все-таки позволяют носить умеренно открытую обувь, но без крайностей. То есть, естественно, какие-то пляжные варианты типа сандалий или сланцев неприменимы.
10: Но одно непременное условие к женским туфелькам. При любом их фасоне пальцы должны быть скрыты. И еще, это уже вкратце о дамских аксессуарах. Категорически не приветствуются черные сумочки. Какой бы шильдик дорогого бренда их не украшал. При всех допускаемых в разных офисах послаблениях на некоторых они не распространяются, заключает эксперт.
11: Особенно строгие правила предъявляются к тем сотрудникам, которые непосредственно работают с клиентами или с партнерами. Там адрес-код должен быть соблюден на все 100%, независимо от
10: Все эти непростые постулаты, занятые в свободных профессиях, могут легко забросить куда подальше. Давно прошли годы, когда в нашей стране штрафовали за расклешенные брюки или шорты. Работаешь на себя или по случайным заказам хоть в курортном гардеробе галяй. Вот только если пригласят в какой-нибудь офис для заключения выгодного контракта, тут сразу и наступит мучительное время подбора в тон рубашки, галстука, костюма, ботинок и носков. Сергей Артемов, Вести ФМ.
1: Ну и сейчас предлагаю, у нас есть несколько минут, чтобы провести э, небольшой интерактив э, на школьную тему. Я сразу запустил опрос в нашем приложении, Допустимо ли педагогу применять методы полиции в своей работе. И есть варианты ответа, да, это воспитательный момент, допустимо все, что поможет установить виновного, а речь идет о разбирательстве, и нет, это наносит травму детям. Сейчас я поясню, о чем речь. Э, история из Красноярского края, э, Минусинск, школа 16, там замдиректора по учебно-воспитательной работе решила снять у второклассников отпечаток. Отпечатки пальцев из-за карманных краж. Было это как раз на днях, конец учебного года. Восьмилетние детишки были вызваны в кабинет под предлогом некоего расследования пропажи карманных денег. Ну и педагог решил снять с них отпечатки пальцев. Естественно, когда дети рассказали родителям, одна из матерей возмутилась, пожаловалась, рассказала об этом местном СМИ, и сейчас, в общем, некоторый скандал в этой школе происходит. И дирекция школы пояснила, что ну, как такового, снятия отпечатков, конечно, не было, потому что, во-первых, нет оборудования соответствующего, но завуч показывала детям кисточку, лист бумаги и сказала, что они волшебные, покажут, кто украл деньги. Понятно, что это была такая провокация в адрес детей, пусть они, мол, признаются, кто украл деньги. Ну и в расчете, что там кого-то виновного удастся наказать, и будет некое дисциплинарное взыскание. Но э, многие возмутились, сказали, что дети ну, психологически восприняли это не очень э, понятно, не очень э, приятно, и даже были жалобы, после чего там э, вот этот педагог ушла в отпуск, и э, требовали от нее извинений, она отказалась извиняться. Вот я предлагаю обсудить э, за оставшееся время, виноват ли в данном случае педагог, или может быть эта инсценировка, она действительно она должна была как-то припугнуть, что ли, напугать, в конце концов, никакого вредительства не было, никто Никого не бил, ни линейка по ушам Или что там, не знаю Школьным журналом Никакого физического насилия не было Просто было, ну, может быть, психологическое давление Опять же, такой метод работы вот полиции был Продемонстрирован 232-15-59 Код Москвы 495 Принимаем звонки И плюс 7 170 63 63 Это наш портал Для приема сообщений Я напоминаю, что у нас голосование идет Допустимо ли педагогу применять методы полиции в своей работе да, это воспитательный момент, потому что я не могу не не расценить, как такой разновидность инсценировка метода работы полиции. Допустимо все, что поможет установить виновного, ну, тут такой более радикальный вариант, я не знаю, может быть, в школах карцеры ввести, когда-то они, наверное, были даже, может быть, да, или там на горох ставили. Ну и третье, нет, это наносит травму детям. Кстати, вот буквально тоже на этой неделе были сообщения из Японии, что там отменили, запретили официальные физические наказания в школах. Ну, у нас, по-моему, они и не были разрешены, по крайней мере, в Новой России, да и в Советском Союзе тоже. Принимаем звонки 232 1559, и у нас есть Николай. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете эту ситуацию?
6: Я вообще не понимаю вот эту вот что за ситуация. Нормальная игра. Это просто игра как педагога с учениками. И поверьте мне, я никакого отношения не имею к ученикам или к к педагогам. Поэтому она их просто, как говорится, на нашем языке развела. Ну, это ничего такого страшного нет, извините меня, родители каждый день обманывают детей, вы это сами прекрасно знают, и мне не надо ничего обманывать. С самого детства, понимаете, ничего там такого нет, это была просто игра. Сейчас вот педагога затравят, да, и, ребят, ну, очень, очень неприятно вообще, зачем это все делается, и зачем кто-то, какой-то, э, извините, хороший человек, хайп поднимает? Ну зачем? Понятно, ну, спасибо вам за ваше мнение. Да, Но
1: эти мнения не могу не отметить, что вот, по крайней мере, некоторые родители очень возмутились этим и были недовольны, что их детей подвергли вот такой процедуре. Ну давайте еще смоделируем. Вот вашего ребенка вызывает зауч, заставляет вроде бы как снимать отпечатки пальцев. А отпечатки пальцев у нас и взрослые это неохотно сдают, только, естественно, по определенным, под определенным давлением, а если уж деваться некуда, У нас вот добровольный прием был отпечатков пальцев, что-то я не слышал, чтобы многие выходили, сдавали. А тут детей подвергают такой вот похожей процедуре. — Здравствуйте, МГер.
6: Да, добрый вечер. Ну, во-первых, э, я не вижу ничего такого, э, скажем, даже психологически такого в действиях учителя, потому что, вы сами сказали, это была игра, волшебная краска, волшебная бумага и все такое. У самого ребенка 7 скоро будет, через два месяца, это уже в школу ходит. Это нормально. Другой вопрос, если учитель выявил того, И как это все преподнес, вот это второй вопрос, да. Я просто не в курсе, не знаю, поэтому не могу ничего сказать. А то, что просто так поигрались, я ничего такого не вижу. У нас в наше время в школе и похлеще было, и нормально вроде...
1: Не жалуемся. Да, ну, спасибо, спасибо. Я даже не буду спрашивать, насколько похлеще. Спасибо вам за звонок. Но просто я опять же говорю: вот начнем с отпечатков пальцев. Я думаю, что есть какие-то, наверное, люди, которые рассуждают так. Начнем с отпечатков пальцев. Потом что у нас будет. Были, кстати, какие-то скандалы, когда там школьникам демонстрировали ну, какие-то элементы работы полиции там с задержанными, еще вроде как, чтобы напугать их, тем самым, чтобы от- от- оттолкнуть от каких-то попыток перейти на криминальную, не знаю, сторону пойти и совершенно каких-то преступлений. И это тоже было осуждено, что вот. Как бы нельзя детям, прямо вот так, вот совсем с раннего возраста показывать всю изнанку жизни, тем более криминальной. У нас еще есть звонок. Виталий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Нам ну, не такое, то, что нельзя снимать отпечатки пальцев и вообще детей подвергать таким стрессам, потому что даже человек, который, грубо говоря, знает, что он не воровал, не участвовал в этом деле, да, он подсознательно будет бояться, что вдруг покажут на него. И mm-hmm. Я считаю, что вообще в классах должны стоять какие-то видеокамеры, да, которые, во-первых, покажут, кто из детей занимается этим, да, и, соответственно, ну, как себя ведет учитель с детьми.
1: Да, понятно, я спасибо. Считаю, за... не... спасибо да. Ну, камера, ну, не везде, Минусинский, вот не знаю, ну, если там возможность везде поставить камеру, тем более, что, ну, в общем, мы не знаем просто деталей. А еще у нас звонок, Наталья, успеем еще одну слушательницу выслушать, как раз вот женщина нам звонит, Наталья, здравствуйте.
12: Здравствуйте, спасибо большое, что у меня такая есть возможность. Я категорически против того, чтобы школа вмешивалась в воспитание а моего ребенка. Если я не ошибаюсь, по-моему, воспитательная... Функция школы как раз была в свое время упразднена, и если мы посмотрим устав любой школы, то там как раз возложены обязанности по воспитанию именно на родителей. Поэтому, если вот следовать таким вот правилам, таким нормам, которые у нас на сегодняшний день приняты, значит, я как родитель хочу быть первой первым э, тем человеком, который получит э, какую-то информацию о том, что происходит э, с моим ребенком, э, если какие-то замечания, и уже только я могу принимать какие-либо решения, э, как, э, так сказать, изменить ситуацию к лучшему. Ну, думаю, смотри, Наталья, если происходит. бы,
1: допустим, вас вызвали, или там, из бы остальных детей вызвали в этот кабинет, и все вместе вы провели бы эту процедуру, так было бы нормально?
12: Вполне. Я думаю, что родители должны участвовать, и мы должны принимать участие непосредственно. Все, что происходит с нашими детьми.
1: Спасибо вам за звонок. Я сейчас подведу итоги голосования. Мне, кстати, вспоминается, вот Наталья справедливо сказала, что ее мнение, что не должны принимать участие в воспитании. Ну, не знаю, в нашем детстве школа принимала активное воспитание, активное участие в нашем воспитании. Это было такое пионерское детство, да, октябрятское детство. В Комсомольце я уже не успел попасть, но, тем не менее, школа активно принимала участие в этом. Я даже помню, что тоже были какие-то похожие разбирательства, правда, не с кражами связанные, но с какими-то там проступками, когда все это выносили, опять же, на то же там пионерское собрание. И осуждали там, хвалили и так далее. Итак, допустимо ли применять методы полиции педагогу? 43 процента, да, это воспитательный момент. Довольно большое число наших слушателей считает, что все это нормально, ничего страшного в этом нет, и мы слышали это по звонкам. 30 процентов, допустимо вообще все, что поможет установить виновного. Я вот тут как бы походе даже предположил, что может быть тогда и карцер в школе поставить, но это что, я не в качестве предложения. Или какой-то еще, не знаю, там элемент наказания ввести, там или элемент дознания, в конце концов. И 28 процентов, четверть, счит... ну, почти треть это все на самом деле, считает, что что нет, это наносит травму детям, так что с этим в общем, лучше не злоупотреблять. Закрываю наше голосование. И еще добавлю, что ну, есть у нас такая экстра информация насчет предстоящих выходных о том, что Аэрофлот 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды. Это уже просто напоследок. Будьте внимательны. Суббота, 22 июня 26 рейсов международных и внутренних отменены. Это Саратов, Уфа, Рига, Нижний Новгород, Хельсинки, Прага, Минск, Ставрополь, Казань, Вильнюс, Пермь, Волгоград. Все найдете на сайте Шереметьево. Все номера рейсов. Будьте внимательны, если кто-то куда-то собирается. Причина – непогода. Объявлен в Москве. Оранжевый уровень опасности. С вечера субботы до раннего утра. Воскресенье из-за дождей. Поэтому в Шереметьево обещаю, ждут неблагоприятных условий погоды. Количество рейсов и номера рейсов могут добавиться, измениться. Поэтому следите. Ну, в общем, аэропорт обещал своевременно всех оповещать о том... Какие рейсы куда будут, будут отменены? Еще я напомню, что 22 июня всегда, конечно, не, не, это непростой день для нас, для страны, потому что завтра э, была война, день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, завтра и памятные мероприятия. В Москве будем подробно освещать их в нашем эфире. Ну и еще на концовку, э, уже более праздничную, не могу не отметить, что э, с, буквально накануне начались выпускные, молодежь уходит в большую жизнь, как сегодня справедливо, сказал, э, президент России, в добрый путь. И всем хороших выходных. На этом я прощаюсь. С вами встретимся в следующую пятницу.
7: Информ Бистро. С Николаем Осиповым.